0: Como a gente está avançando aqui na nossa reflexão, nossa meditação, e nós chegamos aqui até o capítulo 9, é, então eu queria fazer o seguinte, eu, a gente vai compartilhando, vai rever um pouco aqui, porque seguramente eu não quero apressar, amanhã a gente não vai conseguir concluir, nós vamos entrar para semana que vem, porque é, seria esse absurdo, né? É, a gente é o capítulo 10, 11, 12 e enfim, até o até o final do, da carta aí, de maneira apressada. Então, vamos fazer o seguinte, a gente continua avançando pela carta aos Hebreus aí durante a semana que vem, né? A partir de segunda-feira aí a gente vai meditando sobre isso... hoje a gente vai... recordando algumas coisas aqui bem essenciais... e eu vou abrir para pergunta aqui hoje... amanhã a gente retoma... Né, vamos fazer uma conclusão aí... dessas duas semanas aí... amanhã a gente... retoma isso e vou abrir para perguntas... porque às vezes ficou alguma coisa... como a gente está tratando... eu recebi alguns testemunhos assim... bem bem fortes aí, né, de irmãos de mães aí, das coisas que Deus tem ministrado. E às vezes não ficou alguma coisa muito clara aí, você vai e faz uma perguntinha aí, a gente segue na reflexão. Tá bom assim? Então, o o essencial dessa carta, o nosso grande desafio de transformação é entender mesmo assim aquilo que é a forma e aquilo que é o espírito, né? Aquilo que vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... aquilo que pauta o comportamento... e aquilo que transforma o entendimento. Nem sempre... amados... isso é tão essencial... isso é tão desafiador para nós... nem sempre aquilo que está pautando o comportamento está transformando o entendimento. Então às vezes a gente está pondo uma carga muito forte na ordenação do comportamento... E estamos trabalhando pouco, né? A, a natureza das relações, que é o que vai transformar o entendimento. Então, tendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas. Vamos deixar assim, olha, presta atenção. Tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas formas aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo O, o, o quem de Deus, o quem de Deus, é uma expressão mais plena, mais completa, mais absoluta do que o que de Deus. Então, a, a, as formas através que Deus falou, através dos profetas, através é, é, dos pais, de, né, o, a, 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 as gerações anteriores... Essas, essas maneiras... Né? Esses, esses códigos que Deus foi colocando... a lei... as normas... as estruturas... então Deus deu uma estrutura... que foi o templo... Deus deu um rito... Né? que foi a liturgia do templo... e Deus deu uma lei... que era um código comportamental para toda a nação. Então esse, esse código comportamental... as orientações litúrgicas e as estruturas estabelecidas... tudo isso eram, eram maquetes... isso eram, eram formas de Deus falar. Então, quem estava falando? Deus estava falando. Então estava errado? Não estava errado. Eu acho que o, o grande desafio da nossa vida é achar... que só tem que ser transformado aquilo que está é errado. Esse é um grande equívoco. Porque... Muito provavelmente o nosso principal equívoco... vou falar devagar... muito provavelmente o nosso principal equívoco não está associado a um errado... mas está associado a um certo fora do seu propósito. Então é muito mais fácil a gente se corromper, se desviar... através de um certo fora do seu propósito... do que através de um errado a percepção do errado, a conclusão de que a coisa está errada... e a gente tem que mudar... ela é muito mais óbvia... ela é muito mais rápida... ela é muito mais imediata... ela é até mais descerebrada... a gente não precisa pensar, meditar, avaliar... então... para descobrir que está errado a gente não precisa meditar... mas às vezes para perceber que o certo na nossa vida está fora do seu propósito... que é aquilo que nós estamos fazendo... apesar de estar certa... apesar de ter sido Deus que deu... Ele que falou... aquela não é a forma ainda plena... através da qual Deus quer se revelar. Então Deus está num caminho conosco de plenitude. Deus está nos levando a um... a um caminho de transformação... e não de mudança. Amém? Então, mais do que mudar o nosso padrão comportamental, Deus quer primeiro transformar a nossa consciência. Por isso o texto que a gente leu aqui diz que aquilo que foi colocado não tinha eficácia, né? Aqui foi colocado aqui, que tudo aquilo que foi colocado não tinha eficácia para transformar a consciência das pessoas. Foi isso que a gente leu aqui. Né? a gente viu aqui ontem... então... aquilo que foi dado... aquele processo todo... não era suficiente... para transformar a consciência... então a lei... por isso que a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Então... O, os padrões comportamentais... As, 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 as metodologias... as formas litúrgicas elas são é, medidas temporárias para nos é, preservar, né, poupar, preservar no sentido da gente conseguir avançar no caminho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, ninguém está fazendo pergunta não. Então é isso. Então o que a gente está avaliando aqui até agora, que é o nosso maior desafio, é perceber que em Cristo Jesus, Ele está ele tá nos... nos Uh, movendo... Né? quando ele diz assim... Deus não habita em tabernáculos feitos por mãos humanas. Né? Então ele está dizendo aqui... Ó, que a gente viu lá... ele diz que... É, a primeira aliança... também tinha preceitos de culto divino... e o seu santuário terrestre. Então essa questão do santuário terrestre e da liturgia... apesar de ser uma liturgia dada por Deus... conduzida por Deus... ela não tinha... A, a, a vocação... o propósito do nosso aperfeiçoamento. Amém? O nosso aperfeiçoamento está numa identificação com Cristo... e não numa veneração de Jesus. Está claro isso? Então, a verdadeira espiritualidade não está em venerar Jesus como uma expressão da divindade. A verdadeira espiritualidade está em ser transformado conforme a natureza de Cristo como uma revelação da paternidade. Então, a verdadeira espiritualidade ela não nos conduz ao rito litúrgico. A verdadeira espiritualidade ela nos conduz do... Rito litúrgico. Para a intimidade da mesa, da comunhão. Comunhão com Deus e uns com os outros. Vamos repetir isso aí. Então, a espiritualidade, ela não. Eu, quanto mais espiritual, eu não sou conduzido ao rito litúrgico. Quanto mais espiritual, eu sou conduzido do rito litúrgico, que era uma, uma normativa temporária... pedagógica... para que eu... de devoto de Deus... passasse a ser conhecedor do Pai. Então Deus quer... nos mover... da devoção divina... à comunhão paterna. Deus... Da nos comun... mover... da devoção divina para a comunhão paterna... para que eu esteja cada vez mais identificado com o filho. Amém? E não identificado com o devoto. E o nosso problema como igreja é que muitas vezes nós estamos mais apegados à devoção da divindade... do que à comunhão da família. Então muitas vezes nós estamos trabalhando mais o rito do culto do que... o rito da comunhão. Nós temos uma elaboração maior... nós usamos mais criatividade... usamos mais tempo... mais esforço... mais empenho... na elaboração de um culto que seja atraente... na sua devoção... na expectativa... da recompensa divina... Então eu vou para um culto onde eu serei abençoado. A promessa de que naquele rito de culto divino e tabernáculo terrestre é o lugar onde eu reuni as condições para ser devidamente abençoado por Deus. Sendo que nós temos que ser movidos dessa, desse entendimento e sermos transformados para o entendimento da comunhão de família... da comunhão com o Pai... do conhecimento de Deus como Pai... dos irmãos... a comunhão dos irmãos... para que nós possamos nos fortalecer mutuamente... nos, nos suportarmos mutuamente... colocarmos a nossa fé em favor uns dos outros. Então onde vai estar um... um... um encontro... qual é o encontro... com, com mais saúde espiritual não é o um encontro onde nós temos a elaboração litúrgica eficiente... mas onde nós temos a comunhão do Espírito eficaz... onde a comunhão opera de modo eficaz na construção da pessoa... e não onde a liturgia opera de maneira eficiente na expectativa da bênção. Então eu não posso continuar... É, reunindo todos os nossos esforços, colocando toda a nossa capacidade na elaboração de uma liturgia por mais acertada, por mais correta, ela não está errada. O problema é que ela não está errada. O problema é que ela é, ela é primária. Aquilo que nós estamos achando que é o máximo que a igreja pode chegar é o primário. E aí você fala assim... não, Paulo, não é possível... não, não é possível... então tá bom... abre a sua Bíblia lá... Vê se às vezes você acha que a gente está exagerando... o que que é a igreja... que a descortina... a igreja que abre... Né, a exortação de Deus... àqueles aspectos da igreja nos últimos dias... Apocalipse, capítulo 2... o anjo da igreja em Éfeso escreve... Ah... apareceram as perguntas aqui... Então o anjo da igreja que está em Éfeso escreve... Essas coisas diz aquele que... conserva na mão direita as sete estrelas... e que passeia... que caminha... no meio dos sete candelabros de ouro... Conheço as obras que você realiza... Conheço as tuas realizações... Conheço o seu esforço... e dedicação... Sei que você não pode suportar os homens maus... e que você colocou à prova... aqueles que se dizem após e não são... e que você os descobriu mentirosos. Você tem dedicação... você suportou provas por causa do meu nome... sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte... ao se esforçar por esse padrão comportamental exemplar... Ao se tornar o suprassumo da eficiência, sem perceber você comprometeu a sua eficácia, porque você se afastou do amor. E aí o Pedro vai na sua carta e diz o seguinte: a fé que não evolui para o amor. Então a fé, ela não evolui para a expectativa da bênção. A fé, ela não evolui para o rito mais eficiente. A fé evolui do rito eficiente para a relação eficaz. Então, a fé é para produzir uma relação de comunhão tão eficaz que, independentemente da eficiência do rito, nós cumprimos o nosso propósito de revelar o amor de Deus. Porque onde é que você vai precisar de perseverança? Onde é que você vai precisar de paciência? Onde é que você vai precisar de longanimidade? Onde tudo está trabalhando no máximo da sua eficiência? Não, eu vou precisar de paciência, amor, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Quando as coisas, mesmo que não estejam na plenitude da sua eficiência, nós temos relações eficazes o suficiente. A nossa em circunstâncias. Amém? Em nome de Cristo Jesus, como eu, eu assumi o compromisso aqui, é... então é o seguinte: está aqui, né? Deus precisa do nosso serviço. É... É... Devo dizer que Jesus, o Cristo é assunto, nós somos também sacerdotes. É isso aí com mediana aliança liturgia Estou torcer né, certo, né? É... não temos mais uma lei mais as orientações públicas, não precisam mais ser cumpridas a exemplo do que podemos comer bom é, é, tá vendo não é uma questão só voltando aqui um pouquinho não é uma questão de dizer o, o que, que da lei tem que ser cumprido ou não. A questão é que nós podemos... viver um determinado estado de comunhão, de relacionamento, de compromisso uns com os outros... que é superior à lei... não é excludente da lei. Jesus diz... eu vou escrever no coração de vocês uma lei maior. Então quando eu estou em amor... qual vai ser o critério para mim decidir o que, que eu vou comer... É se eu posso ou se eu não posso? Não. É se convém ou não convém. E convém ou não convém... em razão de quem? De mim? Não do meu irmão. Então se eu perceber... que eu vou fazer alguma coisa... que ela é essencial para que meu irmão seja transformado... eu vou fazer aquela coisa. Mas se eu perceber... que eu teria até maturidade para fazer aquela coisa... mas que aquilo não é próprio ainda da relação... porque meu irmão não compreende aquilo... então eu, com total disposição, estou pronto... a abrir mão daquilo em favor da relação... então a relação prevalece sobre o direito. E é isso que a Palavra de Deus está dizendo... então é aí que a pergunta que foi feita aqui também é o quê? Então, é, o que quer dizer que, que, que nós somos servos? Não, nós somos filhos... filhos que servem. Nós não somos servos querendo se tornar filhos... Nós somos filhos tão bem resolvidos como filhos que nós temos total disposição de servir. E qual é a diferença entre o nosso serviço e o serviço do servo? É porque o servo visa o salário e nós visamos o bem do outro irmão. É isso que quer dizer então que a minha fé trabalha em favor do irmão. Porque a hora que eu faço o meu trabalho eu estou fazendo uma entrega espontânea em favor de produzir na vida do meu irmão revelação daquilo que eu já conheço e percebi... então é o meu sacrifício em favor do meu irmão... então quer eu faça... quer eu deixe de fazer... o que está motivando a minha... fazer ou não fazer... não é a regra... o que está motivando o meu fazer ou não fazer... não é o direito de fazer... ou a culpa de não fazer... então eu não estou fazendo que eu me sinto culpado... fazendo... e nem estou fazendo porque eu tenho o direito de fazer apesar de todo mundo achar que eu não devo fazer. Então, esse não é mais o meu balizamento, o meu balizamento não é de ordem, é de natureza. Então, aí agora o que que orienta o meu fazer ou não fazer? A relação. Então, em favor da relação, como oferta espontânea, fazendo ou não fazendo, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão daquilo que é bom. Bom para quem? Para mim não bom para a relação. Bom para a construção de uma relação onde a comunhão com o Pai vai ser privilegiada... porque o Pai vai ver os irmãos vivendo em comunhão. E qual é a alegria do Pai? É que os irmãos vivam em comunhão. Amém? E não é uma comunhão de culpa nem de direito... é uma comunhão de afeto... a nossa fé então evoluiu para afeto... e a gente vai ofertando isso. Então não é uma questão das obrigações... não é uma questão de... eu Deus, Deus precisa do meu serviço... não... Deus não precisa do serviço... nem dos servos. Então por que Deus colocou servos? Por amor de nós. Os servos estão lá para a gente poder entender... que todo o poder de Deus está a serviço da construção da sua família e dos seus filhos. Então, é por amor de nós que Deus fez essas coisas todas... não precisava nem de servo não... Deus podia ter ficado quietinho no canto dele... tá tudo certo... agora quando Deus quer construir uma família... Ele criou toda essa estrutura... para transmitir para a família dEle... de maneira pedagógica... como é que essa família funciona... e com que espírito as coisas têm que ser... vivenciadas... então é por amor de nós... eles são ministros disso... da relação. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Tudo trabalha... tudo coopera... para nossa edificação. Então Deus não precisa de nada não... nem do nosso serviço... nem do de ninguém. Por isso que Deus fala... não façam nada por necessidade ou por interesse... mas façam tudo de maneira espontânea... porque Deus não fez nada por necessidade nem por interesse... Deus agiu de forma espontânea no seu desejo espontâneo... de formar uma família... e no seu desejo espontâneo de repartir com essa família as suas virtudes... e torná-las conhecidas nós somos seus filhos... é assim que Cristo foi introduzido... então... e agora... É, é, nós... temos essa inspiração... É, em Cristo Jesus... Né? e aí... agora você entendeu o que significa colocar... nossa fé em favor uns dos outros... É, e que Ele é... Um o Supremo Sacerdote... porque o Espírito estava nele agora também... movimenta na nossa vida... É, para que a gente possa ser sacerdote... por isso nós somos nação santa... povo de propriedade exclusiva de Deus... sacerdócio real... e aí por isso que o que, que tinha dentro da Arca da Aliança... para a gente concluir aqui... o que tinha dentro da Arca da Aliança... É, eram o quê? era as Tábuas da Lei... a Vara de Arão... e uma porção do Maná... O que que significa essa, esse elemento pedagógico da Arca? O que que estava... então o que que está contido no interior... lá na interioridade... do compromisso empenhado de Deus conosco... ele está dizendo... olha... não esteja ansioso... isso aqui é uma família... então... primeira coisa... nunca faltará pão... não esteja ansioso quanto ao que comer... ao que vestir... porque está aqui... está vendo o Maná? Eu garanto o pão de cada dia. Pai nosso dos céus... O, senhor, o Pão Norte cada dia... o Senhor nos dá hoje. tava lá as tábuas da lei. Então, do mesmo jeito que não faltará suprimento... não faltará orientação. Essa é a minha palavra... quem medita nessa palavra vai saber exatamente... o que tem que fazer para ser bem-sucedido em tudo que fizer. Então, não faltará orientação. quem Nessa família não falta pão... e nessa família não falta orientação. Amém? E por último, a vara de arão floresceu. Era um pau seco, ele, Moisés bateu lá no chão, ficou no chão e floresceu. Ou seja, a certeza da ressurreição, ainda que esteja morto, viverá. Então, nessa relação que nós temos com Deus, não faltará provisão, não faltará direção e não faltará poder, autoridade, para enfrentar as condições, por mais adversas que sejam. Amém? Então, ainda que aquilo chegue a um ponto que muita gente acha que não tem mais conserto... opera em nós o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos... para realizar em nós, através de nós, muito além daquilo que a gente é capaz de pedir ou pensar... segundo o poder que em nós opera. Não faltará provisão, não faltará orientação e não faltará o poder, a autoridade necessária... para enfrentar a vida conforme ela se nos apresenta baseado nessa aliança, nós somos filhos de Deus e nós trabalhamos então em favor uns dos outros... para produzir conhecimento na medida em que nós somos guiados no espírito da comunhão. Então todo o nosso esforço é em favor da unidade, da comunhão, do conhecimento da família... e não no sentido de desenvolver formas ou métodos que são primários tinham a sua eficácia no passado, mas agora nós fomos segundo uma nova revelação... e agora nós vamos mexer com essas ordens, com esses métodos... com muito mais é, liberdade de, de, de adaptar, adequar essas formas e métodos... porque neles não está impressa nenhum tipo de obrigação ou de poder capaz de nos purificar ou de nos santificar... uma vez que a relação com Cristo através do Seu Espírito... segundo a Tua Palavra... na comunhão plena do corpo... que a nossa consciência é transformada. Amém? Graças a Deus... É, deixa eu só ver se tem mais alguma coisinha aqui... então a gente... viu aqui... é essa coisa de voltar certas formas né eu, eu acho que isso aí assim é como diz não tá errado né é, 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 então assim, não é errado A gente tem que entender o tipo de conhecimento e pensamento que o é, pode produzir na gente então como lidar com dificuldade de com recurso financeiro? abundante sem culpa. <risos> a culpa não está na abundância do recurso. A culpa está na falta de propósito. Todo mundo que conhece a propósito tem que saber que aquele recurso tem um... a gente é estorda, não tem nada para ter recurso abundância isso esteja promovendo a construção de uma comunidade saudável, não simplesmente alimentar a nossa carácia com vistas a um futuro garantido. Então, os recursos para a nossa confiança e nossa tendência de ouvir a sua voz para cumprir o propósito, está tudo certo. Mas se esses recursos financeiros traduzem a nossa ansiedade com relação ao futuro, onde a gente tem mais é, tranquilidade à medida em que eu tenho mais posse e bens, então esses recursos estão no lugar que eu falei, é um senso não está com o propósito. Então a questão não é o que está que certo ou o que está que errado... a questão é se as coisas da nossa vida estão cumprindo... aquilo que é o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Graças a Deus... muito bom estar tá com vocês aqui... Né, essa... esse grau de engajamento dos irmãos aqui... eu fico assim, sempre maravilhado né, de ver todo mundo por aqui... Opa! e a gente poder... É, participar, ter esse tipo de comunhão, hoje atrasou um pouquinho, por isso também que a gente está avançando um pouco no horário, sempre dentro daquela proposta a gente ter aqui pelo menos 30 minutos de comunhão, ah. reflexão, a crise de todos, se Deus quiser, amanhã às 18 espero que a gente, a gente consiga entrar em tanto transtorno, a coisa está picotando aí, tá bom? Parte abraço de Deus sobre a vida a cada um, que corações e as mentes guardadas na paz de Thank <laughs> you.